0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. La Iglesia celebra el próximo 19 de marzo, Solemnidad de San José, el Día del Seminario. Bajo el lema levántate y ponte en camino, nuestros seminarios tanto el Bartolomé como el Redemptois Mater han iniciado esta semana su campaña anual que les llevará por las distintas localidades de nuestra diócesis explicando la belleza de la vocación sacerdotal. Así, el día del seminario es una ocasión para que todo el pueblo de Dios sepamos dar gracias por las vocaciones sacerdotales y podamos pedir al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. En el programa de hoy contaremos con el rector del seminario y dos seminaristas que nos acercarán esta realidad y el día a día de este camino de vida hacia el Señor. También veremos lo que nos traen hoy en su sección los chicos del portal Christus Vincit. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos. En Mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado.
2: El objetivo del seminario es acompañar a jóvenes llamados por Dios para ser sacerdotes, ayudándoles en el discernimiento de su vocación y formándoles para servir al pueblo de Dios. Del mismo modo que Jesucristo los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, en el seminario nos encontramos una comunidad que escucha su palabra, la interioriza y se pone en camino para seguir sus pasos. Muestra de ello son nuestros protagonistas de hoy, que ya están inmersos en plena campaña y han tenido la deferencia de parar un momento para acercar la realidad del seminario a todos los oyentes de COPE. Saludamos ya a su rector, Ricardo Jiménez, y a dos seminaristas, Gonzalo Tocino y Brian García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos aquí al programa.
2: Ricardo, el lema del día del seminario es levántate y ponte en camino. ¿Qué mensaje queréis transmitir en la edición de este año?
0: Bueno, pues el mensaje es muy significativo, ¿no? Porque nos invita a salir de la, de la comodidad, ¿no? De la, de, de la vida instalada, ¿no? O de los, o de los planes propios, ¿no? Que uno, que uno puede hacerse a, al margen de Dios, ¿no? Sin contar con Dios, ¿no? Nos invita a ponernos en camino y, y responder a aquel que nos llama, ¿no? Que no es otro que... Que Jesucristo que, que salgamos de nuestra comodidad y nos pongamos en camino pues, para responder a su llamada
2: Ricardo cómo es a día de hoy la realidad del seminario y la labor que se realiza en él bueno pues la realidad del seminario
0: es una realidad eh, bueno, es muy, es múltiple no es una realidad muy diversa no porque el seminario bueno pues vamos viviendo ¿no? con cada uno de los con cada uno de los chicos no un proceso de discernimiento en su vocación de encuentro con el Señor de de, de disfrutar, de, de estar con él, no de enamorarse con él, ¿no? y vamos viendo cómo eh, esa relación con el Señor va creciendo en el ámbito de los estudios, en el ámbito de la oración, en el ámbito de la comunidad, en el ámbito de, de la pastoral, ¿no? de la entrega pastoral, y entonces pues, desde ahí vamos abarcando pues, pues la vida completa de, de una persona.
2: Gonzalo, Brian, en estos días que vais a estar recorriendo los distintos puntos de la diócesis, ¿Cómo os acercáis a los niños y jóvenes? Quiero decir, ¿cómo conectáis con esos niños y jóvenes que hoy en día tienen tantos estímulos externos y les es tan difícil concentrarse y mantener la atención? ¿Qué les contáis?
3: Bueno, eh, bueno mi nombre es Brian. Yo creo que realmente muchas veces lo que, lo que uno tiene que hacer es abrir a la escucha de ellos. Muchos de ellos tienen muchísimas inquietudes. ¿eh? Yo creo que el hecho de darle un sí al Señor ya crea mucha incertidumbre, crea mucha, muchas dudas, muchas preguntas. Yo creo que solamente la apertura y esa disponibilidad a que ellos nos escuchen, yo creo que eso hace que ellos vean en nosotros como, como ese lugar de encuentro donde pueden aclarar esas dudas de, 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 de cómo nosotros hemos, le hemos dicho que sí al Señor. Entonces, yo creo que él, en todo esto, lo, como, como el mismo Jesucristo lo hizo, cercanía mucha cercanía y, y así ellos pueden ver esa disponibilidad de nosotros.
2: Gonzalo, tú estás en segundo curso, Brian ya es más veterano, está en sexto, aludiendo al lema del día del seminario a nivel personal. ¿Cómo está siendo este camino por el que habéis optado de seguimiento al Señor?
4: Pues buenas tardes. Pues la verdad es que mm, es un, un momento y un camino no con ilusión, ¿no? siempre yo siempre me imagino ¿no? un camino que pues tiene sus piedras ¿no? tiene sus dificultades ¿no? pero siempre con esa fuerza ¿no? de seguir adelante no y, y esa es la intención ¿no? con la que ahora mismo estamos por ejemplo estando en los colegios no en los institutos ¿no? el mostrarles a ellos ¿no? que merece la pena que seguir a Cristo es verdaderamente a lo que nos, nos llama ¿no? a lo que nos llama el Señor ¿no? y que seguirle siempre es la mejor opción. ¿Era lo que esperabais? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido?
3: Yo creo que el, el, en el camino del Señor uno aprende que, que es un camino lleno de sorpresas, lleno de... Eh, cuando tú das un sí, ese sí tienes que darlo diariamente. Eh, tienes que poner esa confianza completamente en él para que él te guíe. Entonces yo creo que que yo creo que más que lo que esperábamos, yo creo que es eh, ha sido una, un, un dejarse llevar y dejarse guiar por, por el Señor. Entonces, todos los días es un, es un nuevo comienzo en el caminar, es un nuevo tramo que hay que hacer junto con el Señor, y, y es interesante, es, hay que verlo siempre como un camino por descubrir, no, no es un camino realizado de ya estoy adentro, ya lo realicé, no es un día a día, es un nuevo tramo y es un tramo y es un camino que no va a acabar nunca es el camino de la ciudad hasta tal punto, sino que había que seguir seguir y ese camino hoy pues, nosotros lo, lo, lo seguimos y yo creo que cada día te, te sorprende por lo que el Señor pueda hacer contigo y hacia dónde te lleva
2: A esas personas que tal vez no entiendan que a día de hoy haya jóvenes como vosotros que deciden entregar su vida al Señor y ser sacerdotes ¿Qué les diríais?
4: Yo, por ejemplo, como eh, yendo ya el año pasado, eh, estuve en Ceuta en la campaña y a los jóvenes le, le, les extrañaba, ¿no? Yo, por ejemplo, que una persona que ha vivido en el mundo, ¿no? Decida cambiar, ¿no? Y dejar atrás, ¿no? Su vida, su familia, no dejarla atrás, sino echarla a un lado para verdaderamente dedicar la vida a, a Dios, ¿no? Al servicio, ¿no? Y, y les llama mucho la atención, ¿no? El, ese hecho, ¿no? Que saque una persona fuerza cuando ellos a lo mejor piensan de que están dentro de, de un mundo que no pueden salir, ¿no? Y les llama eso, ¿no? El, la extra, extrañarse por ver personas que son distintos, ¿no? A lo que ellos ven en el mundo.
2: Ricardo, siempre que hablamos con vosotros nos gusta recordar que el seminario no se mantiene solo y que es muy importante la colaboración de los fieles para que podáis desarrollar esa importante labor que hacéis por las vocaciones. ¿De qué manera podemos colaborar?
0: Eh, ciertamente, uno de, la, uno de los primeros fines ¿no? de la campaña del seminario es destinar la colecta del fin de semana en este caso el fin de semana del 19 de marzo, pues destinarlo al seminario, es una colecta imperada que se destina íntegramente al seminario, no y lo que, y lo que se recauda en esa colecta pues, pues va para el seminario, eso es un primer objetivo. ¿no? Pero también hay otras formas de colaborar con el seminario, a través de, a través de, de donativos, a través de, 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 cuotas, de cuotas periódicas, mensuales, trimestrales, semestrales, a, anuales, y, y muchas veces pues también a través de asumir el compromiso ¿no? de, 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 de abonar una beca para un seminarista no una beca para un seminarista pues son 6.000 mil euros ¿no? pues hay quienes se comprometen a decir bueno pues, pues yo me comprometo a, 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 a hacerme cargo de, de, de la beca de un seminarista y entre costos seis mil euros al seminario y son ayudas lógicamente que, que nos permiten pues bueno pues sacar adelante eh, el seminario y, y, y darles a nuestros seminaristas una formación adecuada a este tiempo y a esta época ¿no? Un, una formación de, de nivel ¿no? donde puedan tener no solamente los mejores recursos académicos sino también los mejores recursos eh, pastorales y, y formativos
2: pues Ricardo Jiménez, el rector del Seminario San Bartolomé, Gonzalo y Brian, os agradecemos este ratito que hemos compartido en el espejo y os deseamos que vaya muy bien la campaña de este año. Invitamos desde aquí a todos los oyentes a que se unan a las oraciones por las vocaciones sacerdotales. Un fuerte abrazo. escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo monseñor rafael zornoza
1: queridos amigos el dios fiel mantiene su alianza es el título de un documento de los obispos de españa que pretende ser un instrumento de trabajo pastoral sobre la persona familia y sociedad que se ofrece a la iglesia y a la sociedad española desde la fe en dios y la perspectiva del bien común fue presentado en enero y sigue difundiéndose con gran aceptación su intención es estimular la reflexión y el diálogo con los fieles de la Iglesia, pero también con la sociedad española en general, sobre asuntos de especial importancia para la vida eclesial y social. Este texto pone el acento en el vínculo o alianza que Dios sella con la humanidad, en la alianza matrimonial y en las alianzas entre las personas y los pueblos, todo ello iluminado, en la alianza nueva y eterna de Jesucristo, que ofrece a la historia esperanza. Como sabemos, hoy se mira a la persona y a la sociedad sin vínculos fundantes, con una especial emulación hacia el propio cuerpo, la realidad, los otros y a Dios, que elogia desmedidamente la independencia de los individuos y la autosuficiencia puesto que invita a la reflexión por parte de todos en un momento de convergencia de múltiples acontecimientos políticos, económicos y culturales, expresión de una gran transformación que afecta a la transmisión de la fe y a la convivencia en nuestra sociedad, también yo os recomiendo su lectura y la posibilidad de dialogar entre vosotros en distintos foros o reuniones. En una situación conocida como cambio de época, cambios económicos, sociales, políticos, culturales, que afecta de forma interconectada al ser, podríamos decir a la antropología, al amar, es decir, a la familia, al hacer, al trabajo, y a nuestra forma de situarnos en el tiempo, a la historia, conviene abordar los asuntos de manera conjunta desde la reflexión, para poder responder adecuadamente a los retos que presentan. Aquí se tratan a fondo y de modo completo hasta llegar a sus raíces, todos estos problemas que afectan a la persona, a la familia y, por tanto, a la sociedad en su conjunto. Y señalan, de modo claro y valiente, las causas culturales de estas crisis, pero también las causas legislativas, por las numerosas leyes ideológicas que pretenden deconstruir la persona, la familia y la sociedad. Este documento imprescindible y muy necesario puede orientarnos sobre los temas que ahora mismo están sobre la mesa que nos afectan a todos. Asuntos prioritarios como construir la sociedad de los cuidados, el cuidado de los vulnerables, reconocerse como nación, la acogida de los inmigrantes, la apuesta por el diálogo, etc. La Iglesia puede ofrecer la propuesta de una antropología adecuada a la experiencia humana elemental. Toda la cuestión antropológica está en el centro de la cuestión social. Como declaró ya el Concilio Vaticano II, dice, en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado, Cristo, que es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Solamente afrontando las cosas, desde la verdad y el bien se puede dar respuesta a la dictadura del relativismo y orientar la propia vida por un camino mucho mejor. Queridos amigos, siempre me acuerdo de rezar por vosotros. Pedid vosotros también al Señor por mí. Muchas gracias. En Cope, el espejo. Estar informado.
0: Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676 03 32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la diócesis de Cádiz y Ceuta.
2: Pasamos ahora al testigo a nuestros amigos del portal Christus Vincit para escuchar lo que nos traen hoy. Pedro Torres, Pago Gatica, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas Alejandro, gracias por invitarnos una semana más. Hoy traemos una curiosidad y, bueno, consejos para vivir este tiempo litúrgico en el que estamos, que no es otro que la cuaresma. La cuaresma eh, no se empieza a celebrar propiamente hasta, finales, hasta principios del siglo IV. No es posible saber cómo surgió la cuaresma, sobre todo cuando empieza a celebrarse en Roma. La cuaresma se formó progresivamente con el tiempo preparatorio para la Pascua. Las primeras alusiones las encontramos en Oriente a principios del siglo IV y en Occidentes al finales del siglo IV. En el siglo II ya existía una especie de praxis penitencial de ayuno para preparar la Pascua. Desde finales del siglo IV, la estructura de la cuaresma es la de 40 días. El Vaticano II recomendó que en cuaresma se recuerde el bautismo y la penitencia. Con esto, en esta introducción, vamos a daros algunos tips, algunos consejos para vivir bien la cuaresma. En primer lugar, la oración, orar por los demás. Una de las obras espirituales de misericordia es rezar por los vivos y los muertos. Este año recemos especialmente por los miles de afectados y fallecidos por la guerra de Ucrania. Dar gracias a Dios por cada inconveniente durante la cuaresma. Podemos ofrecer cada una de las cosas que no nos gustan, que nos cuestan de, de esta cuaresma. Tomar el sufrimiento y unirse a este con la pasión de, y crucifixión de Jesucristo. En el libro La Divina Misericordia en mi alma, en el diario de Santo Faustina, la religiosa explica que su sacrificio cobra sentido cuando se une al del Señor, se une. Hacer el via crucis en casa... Podemos hacer las estaciones caminando en distintos ambientes de la casa o meditando en un lugar tranquilo de esta. Lo importante es rezar, meditando en los sufrimientos de Cristo por nosotros. Rezar por cualquier persona que te irrite o te moleste en casa. o En casa o en cualquier lugar. Eh, rezar por nuestros enemigos es muy importante y el tiempo de Carem es un tiempo idóneo para poder rezar por esas personas que nos molestan. El ayuno, el ayuno. Aunque exige un sacrificio. Se podría decidir tener una sola comida al día, por ejemplo. Puede ser eh, ofrecerlo, puedes ofrecerlo. También puedes elegir un día donde se ayune con pan y agua, Andrew Laval, fundador de Live The Fast, explica que un ayuno de pan y agua nos enseña a distinguir entre lo que necesitamos y lo que queremos. Y entramos en un espíritu pobre, ya que nuestra comida es sencilla pero satisfactoria. Una opción para este mismo punto puede ser no comer entre comidas o pasar de un postre o un dulce después del almuerzo. La limosna también súper importante pedir a Dios que revele el lázaro de tu vida, que necesita que lo ayudes de una manera muy concreta. Ahora que muchos eh, se ven afectados, por ejemplo, por la guerra de Ucrania, hay más de uno que nos necesita para satisfacer necesidades urgentes como alimentos y medicinas. Pues es el momento de preocuparte por esas personas que quizás necesitan tu ayuda, que necesitan de tu colaboración. No tiene por qué ser de Ucrania, puede ser el mendigo de tu iglesia. Y hasta aquí algunas tips, algunos trucos para vivir mejor esta cuaresma. ¡Hasta la semana que viene! En Mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado.
2: Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Nuestra diócesis da las gracias a las más de 150.000 personas que marcaron la X en la declaración de la renta un año más se ha incrementado el número de ciudadanos que han apoyado la labor de la Iglesia en el territorio diocesano, alcanzando la cifra de 145.308 asignaciones a la X en Cádiz, lo que supone un 34,87% del total. También ha aumentado en el territorio diocesano de Ceuta con 22.517, incluyendo también Melilla, lo que supone un 33,45%. De este modo, el importe total recaudado en la campaña de 2022 es de casi 6 millones de euros. Por ello, marcando la X en la casilla de la Iglesia Católica en su declaración, los ciudadanos contribuyen a la labor que realiza la diócesis Destaca la atención realizada a las personas por la Delegación Episcopal de Migraciones en coordinación con la Fundación Tierra de Todos, la Asociación Cardin, las Caritas Diocesana y las Parroquias a través de sus Caritas Parroquiales. Son más de 52.000 personas las atendidas en el año 2021 en los distintos programas y en los 158 centros que atiende la diócesis a través de sus entidades dependientes. Estos programas dan apoyo y acompañamiento a las personas con problemas de drogodependencia, desempleo, exclusión social y víctimas de violencia, también dirigidos a menores, jóvenes, migrantes, refugiados, ancianos, enfermos crónicos, a la promoción de la mujer y a la defensa de la vida y de la familia. Al mismo tiempo, se han ejecutado obras de restauración, conservación y mantenimiento de templos y edificios, con estas obras se mantiene la actividad de las parroquias como centros de culto, pastoral y atención a las personas y familias en dificultades y además se conserva el patrimonio histórico revitalizando económicamente nuestros pueblos y ciudades. Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 de las cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.
3: All I,
1: thought, I don't mind if you hurt me, I love all yours.